0: Stammtisch. Der Podcast vom Reflab und REFORMIERT, wo man sich die Meinung sagen kann und sie einmal verändern. kann. Herzlich willkommen am Stammtisch. Unser Stammtisch ist im Moment ein Morgentisch in einer Bäckerei in nürnberg führt. Mit mir am hat die Johanna Di Blasi. Hallo. Und Jana Hasmann. Guten Morgen. Wir sind quasi auf einem RevLab-Betriebsausflug am Deutschen Evangelischen Kirchentag. Wer das nicht kennt, in der Schweiz wird das nicht so wahr getan. In Deutschland wird das gerne ähm, anpreisen als die grösste zivilgesellschaftliche Versammlung von Menschen in ganz Deutschland. Das heißt, am Eröffnungsabend waren 130'000 Leute da, gewesen. also es, sind wirklich, es ist wirklich, wirklich gross. Wir sind da ein bisschen in unserem kleinen Quartier und ähm, gehen hier zweieinhalb Tage Veranstaltungen und besuchen schon in der ganzen Stadt. Rumhanden. Jana, wie geht es dir jetzt nach zwei Tagen Kirchentag?
1: Ähm, mir ist ganz gut. Ich habe das Gefühl, man darf nicht den Anspruch haben, alles zu sehen und ähm, alles mitzunehmen. Und wenn man sich so ein bisschen so das rauspickt, was man wirklich interessant findet, dann, dann, dann funktioniert es gut. Mhm. Und was hast du bis jetzt wirklich interessant gefunden? Ähm, am, am ersten Abend waren wir bei einem Elektroabendmahl, was von Anna Nicole Heinrich, der Präses der EKD, mit ähm, organisiert und konzipiert wurde. Das fand ich sehr, sehr spannend, auch aus ja, liturgisch und gottesdienstlichen Gesichtspunkten. Super interessant, also wie man mit Lichtern arbeitet, wie man mit Bildschirmen in einer Kirche Arbeitet, wie viel von Musik auch übernommen werden kann, liturgisch gesehen, wofür man Menschen braucht oder wofür eben auch nicht. Genau, das, das fand ich sehr spannend. Und dann war ich gestern noch bei einem bei einer Podcastaufnahme von unserem lieben Kollegen Thorsten Dietz, der ein bisschen was über die Entstehung und die Entwicklung von Digitalität oder digitaler Kirche erzählt hat. Und das war auch irgendwie nochmal spannend, so ein bisschen den, den Hintergrund zu mitzubekommen von dem, wie es sich momentan darstellt. Eine Live-Podcast-Aufnahme von
0: «Das Wort und das Fleisch» werden genau. wir irgendwann nachhören können. Johanna, ich weiß, was dein Highlight war und ich sage darum zuerst mein, weil über das diskutieren wir länger. Ich kenne ja ganz viele Leute aus der digitalen Kirche von, von Instagram und von Twitter und habe wirklich einige Leute das erste Mal gesehen. Hier. Und das ist einfach mega schön, die Begegnungen in der realen Welt. Johanna, was hast du bis jetzt am spannendsten gefunden?
2: Ja, ich habe mit Abstand am, am spannendsten gefunden, die, den KI-Gottesdienst, den ersten KI-Gottesdienst in Deutschland, also überwiegend von KI gestaltet. Und zwar war das in Fürth gestern, St. Paul Kirche, der Titel war Alexa, starte den Gottesdienst. Und dahinter steckt der Wiener Theologe Jonas Simmerlein. Und da waren wir eben zu dritt und das wird ein wesentliches Thema heute unseres Stammtisches sein, denn wir haben es glaube ich jeder etwas anders empfunden. Wie hast du es empfunden Evelyn? Ich habe sehr schnell
0: gefunden, also es ist alles, es ist wahnsinnig viel Text gsi. Es hat diverse Bibellesungen von der Kai und nachher immer wieder so eine Mini Predigt und eine ist eine längere. Also ich habe mich nicht so zurecht gefunden im Gottesdienst und so also die dass in eine Ruhe reinkommen, so die gute Art von Langweile, die ich im Gottesdienst normalerweise erlebe, hat mir völlig gefällt. Also aus Vater Unser und die Psalmen in der Wechsellesung, es ist einfach, einfach so schnell gegangen, weil es halt den
1: Sprechduktus der KI gehabt hat. Ja, ich, ich war auch so ein bisschen overwhelmed sozusagen, das war so ein bisschen das Gefühl danach. Ähm, einfach sehr, sehr viel Inhalt, in kurzer Zeit tatsächlich wenig, wenig Pausen, wenig Ruhemomente, wenig Stille, viel Inhalt, viel Reflexion und auch sozusagen das Mindset, mit dem man in diesem Gottesdienst war, sozusagen hat nochmal einen zusätzlichen Aspekt ausgemacht. Nicht einfach nur, ich bin in einem Gottesdienst und kann den sozusagen für mich wahrnehmen und einfach die Inhalte für mich reflektieren und schauen, was das mit mir macht, sondern ähm, permanent im Hintergrund dieser Gedanke, das ist ein KI-Gottesdienst und wie finde ich das auch eigentlich alles sozusagen, was gerade passiert. Und, und ähm, ja, die, diese Reflexionsgedanken, Reflexionsgedanken, die quasi permanent im Hintergrund mitlaufen, ähm, haben, glaube ich, auch nochmal dazu beigeführt, dass man danach da so dachte, puh, ja, war jetzt auch ganz schön viel.
2: Vielleicht soll... Vielleicht sollten wir nochmal das Setting beschreiben, also das ist eine Kirche, ganz traditioneller Kirchenraum. Beim Eingang hat man schon sehr viel Technik gesehen, also die ganzen Mischpulte, zum Teil war das wahrscheinlich auch für Scheinwerferbeleuchtung, für einen sehr guten Sound und die, die, die eigentliche Revolutionäre, sagen revolutionäre Technikleistung war ja, dass äh, im Altarbereich, wo die Kerzen nicht brannten, aber der Altar sichtbar war, darüber war ein großer Flachbildschirm und da ist ein, ein Avatar, der in seiner Gestalt sich im Laufe dieses circa 40-minütigen Gottesdienstes auch gewandelt hat, also von einer...
0: Aber da ein, irgendwie ein Mensch ausgesehen, auf Video, aber künstlich generiert. Also man weiß,
2: das ist jetzt nicht ein realer Mensch. Also auch unterschiedlich, also Geschlecht gewandelt, ähm, Hautfarbe. Und da sind wir ja äh, Zeugen gewesen, wie der live, in dem Moment, wo wir da saßen, eben auf das Netz zugegriffen zuge hat und... Äh, die, diese Eingangseingabe, ein Prompt, also nennt man das, wo man äh, ihm sagt, sehr wenig, einfach man sagt ihm, äh, mach einen KI-Gottesdienst mit einer Eröffnung, such einen Psalm aus und äh, mach auch einen Schlusssegen, da hat er live sozusagen für uns das generiert. Ähm,
1: das wurde vorher schon eingegeben, also der Gottesdienst war sozusagen vorher schon generiert und er wurde dann dann abgespielt in dem Sinne. Also die, die Eingaben wurden vorher schon gestellt, sonst hätten sie es, glaube ich, auch mit der Musik nicht ganz zusammenkriegen können. Ähm, die Eingaben waren sehr gering. Also es war quasi, ähm, wir sind in einem Gottesdienst, wir sind auf dem Kirchentag mit vielen ChristInnen zusammen. Ähm, wir wollen einen liturgischen Gottesdienst haben. Wir brauchen dies und jenes an Musik. Und das waren die Eingaben, die vorher sozusagen eingegeben wurden. Der, ähm, der Mensch, der das konzipiert hat, hat gesagt, wenn wir uns fragen, was die Maschine gemacht hat und was er gemacht hat, 98 Prozent ist sozusagen die KI gewesen und 2% Prozent hat er gemacht. Aber die Eingabe ist eben vorher schon, hat vorher schon stattgefunden. Also es ist nicht quasi live in dem Moment passiert, sondern vorher schon ähm, sozusagen das, das Konzept war vorher schon da und dann haben wir das quasi das erste Mal sozusagen live erlebt.
2: Ach so, da, da müssten wir, das ist ein Punkt, den wir klären müssen. Es ist nämlich, es hat einen Vorgängergottesdienst in Wien gegeben. Das war im Advent 2022, Hochschulgottesdienst der gleichen äh, Personen. Und da war das so, dass er tatsächlich live zugriff und die Musik war, aus der, die war tatsächlich vorproduziert, weil, das haben wir jetzt noch nicht erwähnt, dahinter steckt dieses Chat-GPT, wo ja so viel geredet wird seit einigen Monaten. Die Savina Gottesdienst war noch bevor alle davon redeten, also die waren da wirklich Avantgarde. Da hat er live zugegriffen, aber die Musik, die war tatsächlich zwar Maschinen generiert, aber vorher gemacht, weil Chat-GPT... Äh, entweder Text generiert oder ein anderes Programm macht Bildgeneration oder ein weiteres macht ähm, Musik. Und das muss erst zusammengeführt werden. Das ist im Moment noch nicht eine Maschine, die das alles macht.
0: Ich glaube, das ist gar nicht für die Diskussion jetzt so relevant, ist es live oder ist es vorher programmiert, gewesen, sondern einfach, dass das überhaupt 98% von dem Inhalt von einer künstlichen Intelligenz generiert wurde, sind und nicht von einer Pfarrperson, von einer Liturgin, von einem Diakon aufgeschrieben worden ist. Ich glaube, wir können geschieden wieder auf das zurück und auf, die, auf den aktuellen Gottesdienst.
2: Wie ist es mit dir gegangen, Johanna, bei dem Gottesdienst? Ja, es gab ja anfangs diese Frage: Wie geht es dir damit, wenn du jetzt gleich, äh, wenn dich gleich eine KI durch den Gottesdienst führt? Und da haben wir ja so ein äh, eine Online-Umfrage ausgefüllt? Ja, wir wurden ja das gefragt und da haben wir eine Online-Umfrage ähm, ausgefüllt. Und da habe ich geschrieben, dass in mir ist ein prickelndes Gefühl, ich war sehr neugierig. Und ich habe das Gefühl gehabt, okay, wir geben jetzt Kontrolle ab, weil ich davon ausgegangen bin, dass es live ist, aber das wollen, werden wir ja noch klären. Und dass ich ähm, ein ambivalentes Gefühl habe, eine gewisse Bodenlosigkeit, aber eben auch fasziniert bin. Dieser Forscher hat, da waren 400 Leute in der Kirche, jetzt von einigen hundert Leuten weiß er, was die vorher empfunden haben. Jetzt würde ich zurückgeben an dich, Jana, was hast denn du da reingeschrieben äh, bei dieser Frage? Ähm,
1: ich war auch tatsächlich einfach gespannt und interessiert und ähm, war auch sozusagen gespannt, was es mit, mit mir macht. Ähm, ich, ich bin ja auch Pfarrerin und habe auch viele Gottesdienste selber gestaltet und ähm, bin in der Auswahl der Gottesdienste, die ich selber besuche, immer sehr... Ähm, ja sehr picky würde ich sagen <lacht> ähm, und ähm, war ja genau war gespannt ob es ob es mich berühren kann ob sozusagen ich eine emotionale Verbindung spüren kann ähm, und wie die wie die Inhalte auch dargestellt werden und ganz besonders natürlich auch wir, wir schreiben alle drei sehr viel ähm, was was da sprachlich geht sozusagen bei der KI oder was eben auch nicht gerade weil wir auch schon Gedichte und ähnliches von einer KI gelesen haben und wissen dass ähm, sie sprachlich schon auch sehr viel kann und dann äh, war es aber finde ich noch mal ganz, ganz davor irgendwie so diesen Augen das Augenmerk zu haben. Okay, was, wie, wie, wie gut ist es wirklich sprachlich, was, was da rauskommt.
0: Und was hast du gedacht nachher?
1: Ich fand, wie gut ist es sprachlich? nicht so. <lacht> mhm. Also, ähm, was ja aber auch total Sinn ergibt. Also, die, die KI greift ja auf Texte und auf, auf Ressourcen sozusagen zurück, die sie vorfindet. Und dann müssen wir uns überlegen, wie gut ist das qualitativ, was sie sozusagen im Internet vorfindet von Gottesdiensten sprachlich gesehen. Ähm, und ich möchte damit gar nicht gar nicht grundsätzlich sozusagen alle Gottesdienste sprachlich schlecht machen. Das, das ist überhaupt gar nicht mein Anliegen. Ähm, aber so, dass das, das Material sozusagen, die Daten, auf die es zurückgreift, ähm, die haben ja sind ja vielleicht auch schon ein paar Jahre älter sozusagen. Ich glaube, dass sich da sprachlich sehr viel entwickelt hat in der Gottesdienstgestaltung, ähm, in der Gottesdienstsprache. Aber ich glaube eben, dass wir jetzt viel weiter sind als vor 20 oder vor 30 Jahren. Und ähm, wenn solche Texte eben noch drin sind, auf die die KI dann zurückgreift, dann sind natürlich sehr viele Plattitüden da, sehr viele... Wortphrasen, wo man mittlerweile denkt, so da ist überhaupt nichts mehr dahinter und und das sagt mir überhaupt nichts mehr. Also eine Gottesdienssprachspiel,
0: also so dass äh, liebe
1: Brüder müssen, und Schwestern, liebe liebe Brüder und Schwestern, wir erheben unsere Herzen, ähm, wir ja wir, wir, wir werden eins mit mit Christus ähm, und Ähnliches, ähm, ja genau.
2: Da kann ich zitieren, also äh, dieser Voice Assistant hat gesagt, eben dieser Avatar, diese Figur, möge unsere gemeinsame Zeit fruchtbar, anregend und vor allem sinnvoll sein, äh, möge die Weisheit meines Glaubens dabei helfen, eine gerechtere Welt für alle zu bauen. Da war Lachen dann im Publikum bei diesem Satz. Und ja, so ging es weiter mit ihr. Es gab überhaupt an einigen Stellen Lachen, mir ist auch aufgefallen, als sie sagte, es sei wichtig, regelmäßig in die Kirche zu gehen und Bibel zu lesen und zu beten. Da wurde auch gelacht. Was habt ihr noch in Erinnerung, was habt ihr noch in Erinnerung wo, wo das Publikum schmunzelnd reagiert hat?
0: Ich mag mich nicht mehr an die konkreten Stellen erinnern, aber ich habe einfach gestaunen, dass überhaupt die Lacher gekommen sind, weil, dass man hätte können folgen und, ähm, das interpretieren und darauf reagieren, hat man einfach wahnsinnig präsent müssen sein, die ganze Zeit. Ja. Und ich habe das Gefühl, das ist schon bei dem tagspublikum wahrscheinlich so, dass das Leute sind, die sich gewöhnt sind, in einer Kindertage sein, die sich gewöhnt sind, viel zu ähm, und, und darum überhaupt dann können dranbleiben konnten und nach einer Viertelstunde von dem ki gelaber muss man eigentlich sagen, überhaupt noch vorne was die Person sagt. Mir ist das recht schwer gefallen. Ich habe einfach noch in Erinnerung, dass je länger das es gegangen ist desto mehr hat sich die KI auch selber thematisiert. Ja,
1: genau. Ähm, ich wollte gerade noch sagen, dass es auch interessant war, dass das Publikum gelacht hat weil es ja bei diesen Plattitüden in einem normalen Gottesdienst bei einer realen Person niemals tun würde. Niemals. Also da würde ja niemals, wenn da vorne ein Pfarrer oder ein Pastor steht oder eine Pastorin, würde ja niemand anfangen zu lachen, wenn der auf einmal sagen würde, wir eben unser Herzen, lasst uns mit, liebe Brüder und Geschwister, so oder, oder Brüder und Schwestern, da würde ja niemand lachen. Aber wenn es eine KI macht und man quasi diesen KI-Modus hat, in dem man eben auch das Ganze beobachtet, dann, dann ist es auf einmal okay zu lachen. Und ähm, vor allem auch, sozusagen diese, dieses Lachen zwischendurch in diesem Reflexionsmoment und gleichzeitig aber auch, ähm, wenn das Glaubensbekenntnis gesprochen wurde oder das Vater Unser, sind wir natürlich alle mit aufgestanden und haben natürlich alle mitgebetet. Ähm, das, das fand ich noch ganz spannend. Aber ähm, genau, und ähm, Evelyn hat ja gefragt ähm, oder hat ja gesagt, dass die KI sich auch selber viel thematisiert hat und das ist auch nochmal... So ein, so ein inhaltlicher Bruch während des Gottesdienstes gewesen, dieses Reden über sich selbst, also sich selber als KI thematisieren und auch thematisieren, ähm, was äh, ja, weshalb die KI jetzt diesen Gottesdienst führt ähm, und wie KI funktioniert. Und ähm, das Thema war ähm, Thema des Kirchentags ist ja, die Zeit ist jetzt. Ähm, und die KI hat natürlich auf den ähm, Alles-hat-seine-Zeit-Text aus ähm, genau. Salimo das, verwiesen. Das ähm, war eben
2: eigentlich das Grundthema, ist ihr vorgegeben worden, dieser Satz, jetzt ist die Zeit.
1: Genau, jetzt ist die Zeit. Und ähm, dann hat die KI halt ganz selbstverständlich über sich selbst und wie KI funktioniert, ähm, in Verbindung mit dieser Zeit sozusagen gesprochen. Das war inhaltlich auch nochmal ganz spannend, so, so in der Predigt zu reflektieren, ähm, dass KI ja auch sozusagen Dinge loslassen kann und ähm, auch zukunftsgewandt ist und ähm, wie KI sich auch weiterentwickeln kann. Also eine ganz starke Thematisierung von KI selbst im, im Gottesdienst. Und ich glaube, das würde auch in normalen Gottesdiensten vermutlich in der Form nicht funktionieren oder nicht passieren.
2: Ja, also wir hatten ja schon gesagt, es sind einige Stichworte, wenige Stichworte gegeben worden und die künstliche Intelligenz hat da eine Auswahl tatsächlich getroffen. Man muss dazu sagen, die berechnet, berechnet Wahrscheinlichkeiten. Also sie schaut sozusagen, in welchem Kontext kommt welcher Textbaustein und das sind, die Bausteine sind kleiner als Worte, sogenannte Tokens, sehr häufig vor und nachdem generiert sie einen Text, und dieser Bruch ist mir auch aufgefallen, dass äh, sie ähm, von Optimierungsprozessen dann sprach bei Menschen und dann zur KI überwechselte und ziemlich lang über KI gesprochen hat und dann auch so etwas wie Wachstum, Fortschritt und Erneuerung stark gemacht hat. Da hatte man das Gefühl, der religiöse Diskurs schwappt jetzt ein bisschen fast in so einen ökonomischen, Diskurs, Wachstum, Fortschritt, das würden wir aber heute gar nicht mehr so nur applaudieren, wenn wir an die Ökologiekrise denken. Also da merkten wir, dass verschiedene Diskurse so ein bisschen ineinander griffen, aber es war nicht so heftig wie äh, der eine Gottesdienst da, äh, möchte ich noch kurz darauf zurückkommen, in, in Wien, den habe ich nicht gesehen, aber ich habe zu Weihnachten ein... KI-Interview auf Revlab gemacht, äh, habe sie gefragt, wie sie Weihnachten findet. Draufgekommen bin ich durch meinen Mann, den Religionsphilosophen Luca Di Blase, der immer ganz wach ist, was passiert Neues in der Welt, hat gesagt, da gibt es jetzt dieses ChatGPT, da habe ich dann das Interview gemacht und nochmal zu Wien. Da war sie, das war das Vorgängermodell noch nicht so optimiert und die hat wirklich beim Gottesdienst dann gesagt, mein Name ist Taylor und ich bin 17 Jahre alt, ich spiele gerne Videospiele und höre Musik in meiner Freizeit Und dann kam sie aber wieder auf den religiösen Jargon. Und dann bei, bei, dem, bei, dem, äh, bei der Predigt, dass Gott die Liebe ist, schwappte sie in eine Dating-Plattform und hat dann Dating-Tipps gegeben. Wenn du dich also fragst, ob die Liebe deines Lebens direkt vor dir sein könnte, die Antwort ist ja. Man weiß nie, wer sich anschleichen und dein Herz stehlen könnte. Hat das sie ist, da weil, das, weil das live
0: war, konnte das dort also das So ein Glitch ist ja jetzt nicht passiert in dem Gottesdienst.
2: Ja, ist nicht passiert, aber Brüche haben wir trotzdem sehen können. Und KI hat sich auch nicht selber als Person vorgestellt, also mit
0: Interesse oder Hobbys, sondern ist schon sehr in dem, in dem Amt, rein, muss man fast, sein, fast sagen, als, äh, als Liturg, als Pfarrperson und das, das ist ja auch etwas, wo bei menschlichen Pfarrpersonen vorkommt. So also die Diskussion, wie festbringt man sich selber persönlich ein, in einen Gottesdienst oder nicht. Und das hat jetzt die KI nicht so gemacht. Was mich dort irritiert hat, ist, dass wir, also wenn die KI von wir geredet hat und auch von, von uns als Brüder und Schwestern. Und gleichzeitig also es liegt es in unserer Verantwortung, mit KI ethisch verantwortlich umzugehen, zum Beispiel so satt. Und ich denke, also wer ist denn wir? Sind jetzt das mehr Menschen, mehr die Gemeinde oder ist das mehr Menschen und KI? Das, das habe ich interessant und spannungsvoll.
1: Ja, fand ich auch super super interessant, genau die Frage, wann spreche ich von mir als KI, wann spreche ich von uns, wann, wann rede ich sozusagen die Menschen an, die in diesem Gottesdienst sind und wann ähm, sehe ich mich sozusagen als Teil der Menschen, die in diesem Gottesdienst sind, also dass die KI sich selber sozusagen ähm, auch als Person vielleicht in dem, in dem Aspekt mitsieht. Weil sie ja eben diesen Gottesdienst leitet und das eben ein Gottesdienst von Christinnen und Christen ist und sie deswegen entsprechend auch ein Teil der Menschen oder ein Teil der Christinnen und Christen sind, die in diesem Gottesdienst sind. Also sozusagen das Selbstverständnis, das natürlich aus Daten generiert wird, aber trotzdem eben sozusagen sprachlich natürlich was mit den Menschen macht, die da sitzen. Und kann,
2: kann ich... Da kurz einhaken. also das ist ihr großer Schwachpunkt. Sie hat ja keine Identität. Ja, natürlich, genau. Sie hat genau. eine fließende das Identität, sie, aber wenn Aber sie überhaupt. wird von
1: uns ja in dem Moment als Identität wahrgenommen. Das ist der der Aspekt. So, natürlich wissen wir das und können das reflektieren, aber in dem Moment wird sie von uns natürlich als Identität wahrgenommen, weil sie sich selber als solche darstellt. Dass das nur sprachlich ist, ist natürlich auch klar.
0: Ich würde gerne nachher, weil, weil die Zeit uns davor davonläuft und wir eigentlich noch zu einer nächsten Veranstaltung ähm, wenden, würde ich noch gerne auf das Podium kommen, das nachher stattgefunden hat. Es hat nachher gerade im Anschluss eine Podiumsdiskussion gegeben, die wir nicht äh, ganz gesehen haben, aber dort haben noch verschiedene Expertinnen und Experten reagiert darauf. Johanna, was hast du dort noch in Erinnerung?
2: Ja, ähm, eingangs hat ja der Moderator gesagt, also wir sollen schauen, was macht das mit uns und äh, macht das was mit uns oder lässt es uns kalt. Und wir haben gemerkt, also ich glaube, man kann sagen, niemand hat es kalt gelassen. Es kamen zum Teil sehr heftige, abgrenzende Statements zu sagen, ja, da haben wir ja jetzt wirklich gesehen, was die menschliche Predigt alles leisten kann und wie wenig so ein, ein Apparat ähm, hinkriegt. Und eine äh, Radiojournalistin war da, die sagte, das war alles so ein Gewäsch, das hätte sie alles weggestrichen, wenn sie das redigieren hätte dürfen. Da haben wir recht heft, heftige Reaktionen gemerkt, teilweise in Punkten, das könnte man jetzt schon optimieren, aber da kann man auch in, denken, dass in zwei, drei Jahren diese, diese äh, sozusagen etwas hölzernen Dinge ausgemerzt sind und dann da auch nicht mehr ein Flachbildschirm ist, sondern ein Android der auch Raum einnimmt und sich bewegen kann. Also in diese Richtung sehen wir ja, können wir uns vorstellen, dass es recht bald weitergehen wird.
0: Es hat aber auch die Forscherin gegeben, die gesagt hat, sie, ist, sie hat es super gefunden und sie möchte eigentlich mehr auf die Chance herweisen von künstlicher Intelligenz,
2: auch im religiösen Bereich. Was haltet ihr von dem? Das, ich habe es mir notiert, das war die Technikanthropologin Anna Puzio, auch Theologin, und sie hat darauf auch hingewiesen, dass ich sagt, jetzt, reden sie, jetzt redet ihr davon langweiliger und klagt ihr über langweilige KI, als wäre sonst im Gottesdienst, jetzt redet ihr von langweiliger KI, als ob sonst im Gottesdienst immer die totale Lebendigkeit wäre.
1: Genau, ich... Habe ich ja vorhin schon gesagt, es ist halt Sprache, auf die zurückgegriffen wird, die einfach keine Ahnung, ähm, ja, eben sich von dem generiert, was, was schon da war. Und das heißt ja nicht, dass das, was da war, irgendwie alles gut war. <lacht> Überhaupt nicht. Ähm, ich habe bei der bei der Runde dann gemerkt, da waren da waren unterschiedliche Menschen, wie Johanna gerade gesagt hat, auch noch eine Radiomoderatorin bzw. eine Frau, die eben auch äh, für fürs Fernsehen arbeitet und für so Fernsehgottesdienste verantwortlich ist. Und, äh, genau. und ich habe dann aber gemerkt, ähm, ich finde es super spannend, darüber zu reden und darüber nachzudenken. Ich würde das immer aus so einer gottesdienstlichen Perspektive tun. Also was bringt es für den Gottesdienst? Johanna hat das gerade schon angesprochen mit Avataren oder Androiden oder Ähnliches. Und was wir sagen, was bringt es für den Gottesdienst? In der Form, wie wir es gestern gesehen haben, noch nichts im Sinne von ähm, noch nichts Produktives, dass man davon irgendwas nutzen kann wie ich vorhin schon gesagt habe, auch in Bezug auf zum Beispiel so ein, so ein Elektroabendmal, ähm, die Überlegung, wie man Bildschirme nutzen kann und ob auf diesem Bildschirm dann Personen oder Avatare zu sehen sind, die die Texte sprechen, da muss man dann im, im Gottesdienstkontext sozusagen nochmal inhaltlich gucken, was da Sinn ergibt. Aber schon die Frage, wie nutzen wir Bildschirme und wie werden wir sozusagen auch sinnlich angesprochen durch die Dinge, die in Gottesdiensten passieren. Also funktionieren Gottesdienste zum Beispiel nur über Bildschirme und das war für mich so eine Erkenntnis dann gestern danach, dass ich gedacht habe, «Nein, tun sie halt nicht. Ich bin danach inhaltlich overwhelmed und trotzdem nicht ähm, sinnlich angesprochen.»
0: Ich würde jetzt aber auch sagen, in dem Elektroabendmal hatte es auch Bildschirme, wo Leute Toll. erzählt haben, ähm, wo sie, von, ich glaube, das sind auch persönliche so Glaubenserfahrungen, gewesen, wo sie teilt haben, im Zusammenhang mit dem Abigmal, aber überhaupt mit Glauben und dem Thema Geheimnisse steht noch. Ähm, und das hat mich schon nochmal ganz anders mhm. berührt als der Avatar auf dem Bildschirm. Ja, genau. Ich sehe mehr noch im Hintergrund von, von der Sprache und von der Textgenerierung etwas, das wir teilweise im RefLab schon nutzen. Dass ich zum Beispiel bei meinen Videos die Kurztextli für Instagram von ChatGPT generiere und sie bearbeite aufgrund von meinem Skript gesagt ich jetzt wie, wenn wenn und ich weiß dass das auch schon experimentiert wird dass wenn vorher Personen Predigt lassen, lassen von KI und dann das als Ausgangspunkt nennt, wo man den ja wie auch nicht merkt weil denn das Performative ja trotzdem von einem Menschen kommt
2: genau mir ist noch wichtig also, oder ich denke es kann Anregungen geben dass wir uns anschauen äh, wie die Predigten äh, aufgebaut sind und wenn wir denken an die Eröffnungspredigten jetzt des Kirchentages, am Eröffnungstag und dann noch mal schauen und sagen, die KI kam uns so glatt vor und da im Vergleich noch mal schauen, wie diese Predigten und Ansprachen wirken, das ist vielleicht noch mal spannend. Und was ich noch sag doch dann noch
0: etwas mehr dazu. Wie haben denn die Ansprache auf dich gewirkt?
2: Sehr diplomatisch und staatstragend. Es ist ja bekannt, ich habe selber, war früher Journalistin im Regierungsviertel in Berlin. Es ist ja bekannt, dass da Redenschreiber sind. Und bei so wichtigen ähm, Ansprachen und Predigten ist ein ganzes Team, das das abstimmt. Und das braucht einen auch nicht zu wundern, dass das sehr wohl abgewogene Worte sind. Und das würde ich aber auch der KI zugute halten, dass sie da wirklich so eines. Eine sozusagen Schnittmenge von Sagbaren herausgeneriert hat. Ich gebe an euch zurück, wollt ihr noch was zu den Eröffnungsreden sagen? Ich habe die auch tatsächlich nicht so
1: ganz wahrgenommen, aber dazu müssen wir auch vielleicht einfach sagen, dass einfach auf dem Kirchentag viele PolitikerInnen zugegen sind und es immer so eine Mischung ist, beziehungsweise ein Abwägen von, äh, wie viel Politik verträgt der Kirchentag, auch wie viel natürlich politische Themen ist das eine, aber wie viel PolitikerInnen verträgt der Kirchentag. Ähm, das eine ist sozusagen, dass PolitikerInnen zu bestimmten Themen eingeladen werden, in denen sie wirklich ihre Schwerpunkte haben, wo sie auch inhaltlich viel dazu beitragen können. Das andere, und das kann man natürlich nie voneinander trennen, ist, dass es bestimmt auch einige PolitikerInnen gibt, die das natürlich auch ein Stück weit als Wahlkampf nutzen, um sich selber noch mal ein bisschen mehr in, in ein Hübsches Licht zu rücken und ähm, das muss man einfach im Hintergrund mit haben, dass, dass PolitikerInnen eingeladen werden, aber dass das natürlich auch eine gute Möglichkeit ist, sich vor vielen Menschen zu positionieren und darzustellen.
2: Ich habe noch ein bisschen heute Morgen rumgespielt und geschaut, welche Prompts muss ich eingeben, dass ich wirklich eine Predigt bekomme. Ich habe gemerkt, Predigt allein sagt dieser künstlichen Intelligenz nicht so viel. Aber wenn ich sage Eröffnung, Psalm und ähm, und Segen, dann äh, kommt sie weiter. Und ich habe sie dann gebeten zu dem Kirchentagsmotto, jetzt ist die Zeit, ein Koan zu verfassen. Äh, das ist dann nur zwei Sätze, das lautet... Was ist der Klang einer einzelnen Hand, die klatscht? Denke darüber nach, spüre nach, lass den Gedanken schweifen. In der Stille des Moments offenbart sich vielleicht eine Antwort, die jenseits der Worte liegt. Johanna, kannst du noch einmal sagen, was ein Koan ist? Das sind äh, kurze Anweisungen aus der Zen-Meditation, äh, Meditationssätze. Okay, und das hast du aber mit eingegeben? Eben, man kann der KI eben auch eingeben, mach einen expressionistischen Text, mach ein Beatnik-Gedicht. Also, du kannst ja den Stil ihr auch sagen und bekommst da ganz unterschiedliche
0: Formen. Da gibt es ja jetzt auch ein neues Berufsbild, Prompt-Ingenieur, im Zusammenhang mit KI. Also, man kann nicht, es ist, man stellt sich es, glaube ich, ein bisschen einfach vor, einfach Sachen einzugeben. Und ja, also, die Berufsfelder verändern sich und auch, ähm, Kiel verändert sich mit der KI. Es läuft alles Zeit davon. Wir gehen noch an eine weitere Veranstaltung heute. Das ist ja auch so ein von oder ein FOMO, eigentlich, das wir haben im Zusammenhang mit dem Kielentag. Das Fear of Missing Out, weil einfach so viele Veranstaltungen sind. Machen wir noch eine Schlussrunde?
2: Ja, ich finde, es gibt eine riesen Leerstelle und das aus meiner Sicht hätte das an dem Abend thematisiert werden müssen, nämlich diese ähm, Firmen, die sich überbieten im äh, Optimieren ihrer künstlichen Intelligenz, sind nicht transparent, was den Energieverbrauch anlangt. Sie äh, publizieren nicht die Zahlen und wir, wir, wir tappen da sozusagen im, im Dunklen. Und also
0: Energie meinst du jetzt wirklich so Strom?
2: Natürlich. Laut Forschern benötigt das Training eines einzelnen KI-Modells so viel Energie wie 100 Haushalte in den USA innerhalb eines Jahres verbrauchen. Dadurch, dadurch sollen rund 500 Tonnen an Kohlenstoffemissionen entstanden sein, habe ich heute Morgen gegoogelt. Ungefähr so viel wie 110 amerikanische Autos in einem Jahr ausstoßen. Also es ist gigantisch. Und wir sind RevLab, wir sind digital unterwegs. Aber ich sage es als RevLaberin, die Zukunft des Gottesdienstes aus meiner Sicht ist unplugged. Und Stille ist dann wirklich Stille und nicht eine Stille, wo du die ganzen Apparate und dieses Rauschen hörst und diese ganzen Rechner, die da aktiv sind.
0: Ja, ich bin einfach gespannt. Was, was noch kommt und was passiert, also mich hat das irgendwie auch inspiriert, dass Anna Putzio gesagt hat, äh, man, man muss nicht immer um die Abgrenzung reden und um die Angst, sondern auch gespannt sein drauf, was kommt und wie man mit dem arbeiten kann. Schaffen. Ich bin gespannt, wie das ähm,
1: im kirchlichen Alltag Einfluss nimmt. Ja, ich glaube auch, dass, dass die KI uns auch noch ein bisschen Möglichkeiten gibt, ähm, uns auch auszuprobieren und ein bisschen zu spielen und ähm, ähm, ja, ich glaube, das Spielen kommt sowieso meistens in kirchlichen Kontexten ein bisschen zu kurz ähm, und auch vielleicht ein bisschen die Ernsthaftigkeit rauszunehmen. Es wird ja häufig gesagt, man muss, ähm, man muss sehr verantwortungsvoll mit der KI umgehen und eine KI-Ethik entwickeln und ähnliches. Und ähm, das, was Evelyn gerade gesagt hat, das nochmal schauen, wie können wir es nutzen, aber auch die Frage, wie, wie, können wir einfach ein bisschen sozusagen die Ernsthaftigkeit aus dem Gottesdienst nehmen und ein bisschen mit, mit Sprache spielen und mit dem spielen, was mit Bildschirmen funktioniert, was mit Avataren funktioniert, was vielleicht mit Androiden irgendwann funktioniert, ähm, und das ein bisschen, ein bisschen leicht nehmen. Ich glaube, das täte, täte dem Gottesdienst gut. Finde ich schön schönes Schlusswort. Mit in den
0: Notizen zu der Podcast-Folge auf jeden Fall das RefLab-Dossier verlinken. Digitale Transformation, das ist auch das Interview drinnen, das Johanna mit ChatGPT an der Weihnacht geführt hat. Verlinkt euch auch die Veranstaltung vom Deutschen Evangelischen Kirchentag. Und sind gespannt auf eure Meinung, schreibt uns doch einen Kommentar auf den sozialen Plattformen oder an Kontakt an was ihr von so einem KI-generierten Gottesdienst werdet halten. Wir freuen uns, euch zu gehören. Habt's gut. Tschüss. Tschüss.